0: En halv miljard kronor. Så mycket har klanens kunder i skuld hos kronofogden. Det här det visar en kartläggning som aftonbladets redaktion Min ekonomi har gjort. Det här pandemiåret så har fler och fler handlat varor på nätet. Enligt siffror från SCB så har svenskarnas konsumtionslån ökat kraftigt också. I december så uppgick de till 260 miljarder kronor. Skulderna de kommer till stor del från köp på avbetalning. En av de stora vinnarna på näthandeln under pandemin är Klarna. De redovisade rekordsiffror för 2020. Rörelseintäkterna steg med 40 procent och passerade för första gången 10 miljarder kronor. Hur kommer det sig att så många av Klarnas kunder hamnar hos kronofogden? Vilket ansvar tar Finansinspektionen och vad händer med Klarna i framtiden? Det ska vi ta reda ut i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Och det ska vi göra med Gustav Tronarp. Han är reporter på Min Ekonomi på Aftonbladet och han börjar med att berätta hur det går för Klarna just nu.
1: Det korta svaret är väl egentligen att det går kanonbra. Klarna är ett företag som växer kraftigt. Årsredovisningen för 2020 talar om att man har 87 miljoner aktiva kunder över hela världen. och Värderingen på Klarna ligger på 265 miljarder kronor. och Det här är högre än svenska storbanker som Swedbank och SV. Så att Det är ju utan tvekan en global gigant som, som Klarna är och jag tycker att man kan... Verkligen jämföra det med andra svenska jättar som till exempel Spotify när det gäller det globala genomslaget. Och inte minst så har ju grundaren Sebastian Ziementkowski blivit en väldigt välkänd profil även utanför Sveriges gränser i likhet med Spotifys Daniel Ek.
0: Vad är det framförallt som Klarna tjänar sina pengar på?
1: Består, den här intjäningen består egentligen av två delar huvudsakligen. Det är, första är provisionsintäkter och det är den största delen. Det är ungefär 75 procent av de 10 miljarderna som Klarna drog in förra året som kommer från provisionsintäkter. Och det här är alltså pengar som Klarna får genom att förse butiker på nätet eller fysiska affärer med betalningslösningar. och Så tjänar man pengar där på olika sätt. Men den andra delen av intäkterna det handlar om ränteintäkter alltså pengar som Klarna får från kunder som av olika anledningar inte betalar i tid eller väljer att dela upp sina betalningar och då får man alltså betala ränta eller olika avgifter på grund av det här att man har valt att skjuta upp sina betalningar och det är alltså ungefär 2,5 miljarder förra året som Klarna tjänar på den här, den här kategorin intäkter så att säga.
0: Ni har ju gjort en kartläggning av Klarna och det visar att det går sämre för Klarnas kunder. Klarnas eh, kunder har en halv miljard i skulder hos kronofogden och siffran verkar bara öka. Hur kommer det sig?
1: Ja, just det. Så är det. Det kan ju vara kanske klokt att nämna här att Klarna faktiskt också som helhet i bolaget faktiskt går med förlust. Trots att jag just precis sa att, att det är en framgångssaga verkligen och inte minst de senaste åren när bolaget har växt otroligt kraftigt och erövrat marknader i, i många länder runt om i världen. Så ökar alltså Klarnas bolagsförluster. Det blev ett minusresultat 2020 på ungefär 1,4 miljarder kronor och det beror på det som man kallar för kreditförluster. Alltså eh, om en kund inte klarar av att betala och Klarna gör bedömningen att de här pengarna kommer inte komma in. Och då kan Klarna antingen försöka driva in dem själv eller skicka vidare fordran till en till ett inkassobolag. Och om det inte kommer in några pengar då bokför man det som en kreditförlust. Och det här summan totalt för förra året uppgick till 2,5 miljarder kronor. Som alltså klara blöder på grund av att kunder inte klarar av att betala. Men kanske viktigare då som du var inne på att det här innebär ju också en enorm problem för kunders privatekonomi om man skaffar sig krav och betalningar som man inte klarar av att, att leverera på helt enkelt. Och eh, från Klarna så säger man ju att det här är naturligt naturlig följd av att eh, fler och fler handlar på nätet. En stor del av de här betalningarna sköts via Klarna och om man har väldigt många kunder, ja, då kommer man också få ett antal kunder som, som inte klarar av sina betalningar, som inte får pengarna att räcka till helt enkelt och ytterst då hamnar man ju då hos, hos kronofogden som vi också har, har visat i granskningen. Men jag tror att det också finns andra aspekter här alltså som kanske drivs på pandemin också och att det är liksom en tillvaro som upplevs som kanske gråare eller mer tom än vanligt att många... Känns som runt omkring mig och så där, har fyllt det här lite grann genom att handla på nätet och då finns ju Klarna alltid där och man på olika sätt lyfter fram möjligheten att få hem varan och sen betala först i efterhand och jag tror att det blir väldigt lockande för många. Även om man kanske inte har ekonomiska problem så finns det ju någonting omedelbart tilltalande på något sätt i att skjuta upp det där jobbiga och så där och det kanske inte är något problem men om man då lägger till att... Många har blivit av med jobbet eller fått försämrad inkomst under pandemin så då kan man ju väldigt snabbt hamna på efterkälken.
0: Ja för det är väl så ändå att det har ökat en hel del med näthandeln under pandemin.
1: Verkligen, det har vi sett i en mängd undersökningar att handeln på nätet växer konstant. Och en oroande faktor i det här är ju också då att konsumtionslånen bland svenskarna, alltså inte bara som är kopplade till Klarna utan konsumtionslånen generellt också växer under, under det senaste tiden. Och enligt Finansinspektionen så drivs det här till stor del av små... Lån och krediter som alltså kan uppkomma till exempel i samband med näthandel. Och en aspekt som gör det här lite mer komplicerat är ju att om du tar ett köp och en avbetalning för några tusen lappar kanske så genomgår du inte alls samma prövning som du gör om du får innan du får ta ett bolån till exempel. Och det här kan ju öka risken för en ohälsosam skuldsättning som kanske blir ohållbar i värsta fall.
0: Vad skulle du säga då att Finansinspektionen gör för någonting?
1: Men jag har pratat med både Finansinspektionen och ministern som är ansvarig för de här frågorna och båda de instanserna är ju tydliga med att man här tittar på den här frågan och att det är oroande att svenskarnas skuldsättning ökar ministern Åsa Lindhagen lyfter fram en lagstiftning som kom förra året och som förbjuder Klarna och andra betaltjänstföretag eller nätbutiker från att ha kreditbetalningsalternativ som det första alternativet när man ska köpa någonting på nätet så då måste man ha kontantalternativ så att du betalar direkt som det första alternativet. Det talar man på att titta nu i en översyn från finansinspektionen hur den lagen har efterlevts och vad den har fått för konsekvenser. Sen så tittar ju också Finansinspektionen på en. Man genomför också en separat granskning av just Klarna, och det är kopplat till att Klarna är en fullservicebank, alltså att man får bedriva en fullskalig bankverksamhet i Sverige som inte bara är kopplat till betalningar utan. Även långivning och andra banktjänster och det här kommer ju med många krav på att man ska ha kapital till exempel för att täcka olika former av risker. Så där håller man på med en översyn just kopplat till Klarna så det blir intressant att se vad den kommer fram till.
0: Mm. Och vad säger då själva Klarna om de här siffrorna med, med en halv miljard skulder hos Kronofogden? Vad säger de om det?
1: Ja, det är lite som jag var inne på tidigare att Klarna säger att eh, vi har en stor mängd kunder i Sverige. Jag tror att eh, omkring hälften av alla betalningar på nätet eh, görs via Klarna på ett eller annat sätt. Så att det är en otrolig mängd betalningar. Och då så säger man att det är ett faktum att det finns en del människor i Sverige som har svårt att få Pengarna har räckt till och klara sina betalningar och när en aktör blir så dominant som Klarna då kommer det bli så att en del av de här kunderna hos som är kund hos Klarna hamnar hos, hos Kronofogden och får andra typer av eh, problem. Men det har ju riktats specifik kritik mot Klarna att man lyfter fram olika former av av betalningar eller delbetalningar eller uppskjutna betalningar eller gör det svårt och krångligt att betala direkt och sådär. Och mot sådant så har man slagit ifrån sig ganska genomgående egentligen och säger att det är viktigt att vi kunder betalar i tid och att vi vill underlätta för kunderna och sköta sina betalningar. Och på Klarna så benämner man förseningsavgifter och andra sådana intäkter som Negativa intäkter, alltså man säger att sådana här intäkter är vi inte intresserade av. Men vi har ju också visat i kartläggningen att man tjänar miljarder kronor på kunder som inte betalar i tid. Så jag vet inte om det är helt sant att, att man skulle vara, vilja vara utan den här intäktsströmmen.
0: De har ju fått mycket kritik förut. Hur har de hanterat stormarna?
1: Ja, jag har tittat ganska mycket på detta och det är ju framförallt Klarnas medgrundare och den nuvarande vdn Sebastian Sjementkowski som uttalar sig för bolagets räkning. Han är frispråkig och använder ofta termer som vi kan sätta i rubriker och att det blir slagkraftiga ord och uttryck och sådär. Men jag tycker ändå att man har märkt på senare tid att han har blivit mer medveten om sitt eh, inflytande och den enorma makt som han och hans eh, bolag har så jag tycker att han har blivit lite mer eh, försiktig och kanske lite mer eh, medieslipad i, i sin kommunikation men han är fortfarande en väldigt eh, aktiv eh, på inte minst på Twitter där han kommenterade våran granskning för några dagar sedan med eh, fake news och, som lånade det där uttrycket från från Donald Trump, vilket är lite konstigt när det känns som att det var flera år sedan som det var hett och spännande att citera Donald Trump. Och inte minst efter stormningen av Kapitolium så har ju många vänt den förra presidenten ryggen. Men det är väl ett sidospår. Men, så att han är väldigt frispråkig samtidigt som han då på senare tid tydligare eh, verkar ge uttryck för att han tar kritik mot Klarna på allvar och det är väl också ett sätt att att göra bolaget attraktivt för investerare och så där för att man är fortfarande i en väldigt kraftig tillväxtfas och då, då vill det ju till att det kommer in nya aktörer som kan hjälpa till att finansiera en ytterligare expansion.
0: Så vad tror man om framtiden för Klarna? Jag tänker med konkurrenter och börsnotering och så där.
1: Ja, jag skulle säga att det handlar om expansion på alla sätt och på alla fronter egentligen. Man vill växa både när det gäller vilka länder man är aktiva i, man vill växa i vad man erbjuder för tjänster och man vill växa i kundernas engagemang och lojalitet sådär. På, som man säkert har märkt om man har varit ute i fysiska butiker så blir det ju allt vanligare att Klarna är en del även där och att man liksom förser även fysiska butiker med betalningslösningar. Sen så är det ju som jag var inne på också att Klarna är en full service bank i Sverige. Man erbjuder redan sparkonton så att jag kan mycket väl tänka mig att man kommer lansera nya banktjänster Redan tidigt sa man ju från Klarna sett att, att ambitionen var att bli bankvärldens Ryanair. Att man liksom skulle komma in som en ny aktör och, och röra om i grytan och, och skapa helt nya förutsättningar. Och eh, den, den resan den har vi nog inte sett eh, slutet på.
0: Gustav, tack för idag. Tack så mycket. Sist här hörde vi Gustav Tronarp som är reporter på Min ekonomi här på Aftonbladet. Jag heter Jen Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt av Daily på vardagar så följ oss gärna så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-